0: Hoy estoy con Raquel Lara, escritora del libro La docencia, un viaje a tu interior. Es un libro que he tenido la suerte de poder leerme y realmente he hecho un viaje. Y en la entrevista de hoy quiero que hagamos con ella un poco este viaje también, porque es un libro que está totalmente enfocado para todos aquellos docentes y profesores que tienen que lidiar con los adolescentes y hay momentos en los que están más arriba y más abajo. Raquel, ella nos lo contará ahora mismo, pero lleva 12 años como profesora de Educación Física en el Instituto Blas de Otero y tiene una percepción muy bonita de lo que es la enseñanza o de lo que debería ser la enseñanza y, sobre todo, cómo lo transforma todo ella en el aula. Pero bueno, nadie mejor que ella, Raquel, para contárnoslo. Encantada de tenerte hoy aquí, Raquel.
1: Hola Amalia, encantada de estar aquí y muy agradecida de que me hayas dado esta oportunidad de hablar contigo.
0: Oportunidad ha sido el, el poder leer el libro, la verdad es que yo creo que todas aquellas personas que tengan el, el ánimo de querer mejorar en el aula eh, va a ser un, un libro que les va a acompañar mucho. Bueno, no solo como docentes, además lo hablaba antes de ponerme a grabar contigo, que aunque yo no soy docente, no enseño en un instituto, pero como madre me ha dado pautas también para, para llevar cierto tipo de situaciones. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, lo veremos más adelante. Y bueno, primero de todo me gustaría que te presentaras para que te conozcamos todos un poco mejor y nos cuentes, pues bueno, sobre todo, quién eres, qué has hecho hasta ahora mm. y qué es lo que te ha llevado a escribir este libro tan bonito.
1: Muy bien, Amalia, pues soy profesora de Educación Física Estoy encantada con mi profesión. Empecé con muchísimo, con muchísimo corazón. Me apetecía muchísimo empezar a dar clases, pero la realidad fue que la amargura me empezó a invadir un poco en mi día a día y se empezó a extender en, en mi ocio, en mis tardes. Y entonces me di cuenta que algo no andaba bien. No estaba muy segura qué era lo que estaba pasando pero algo no estaba mmm, siendo coherente en mi vida. Esas ganas de expresar y de trabajar no se estaban reflejando en, en mis emociones. Y bueno, pues empecé con un trabajo interior, eh, empecé a picotear un poquito de distintos tipos de, de, mmm, bueno, de terapias o de a, vías de autoconocimiento en definitiva que me llevaron a conocerme mejor y esa vía fue la que me llevó a entender mejor a mi alumnado y a interaccionar de una manera diferente con ellos. Y cuando vi que el resultado era eh, que la amargura desaparecía completamente, dije esto tengo que compartirlo, tengo que compartirlo con mis compañeros, pero no solamente por el profesorado, que por supuesto eh, es de agradecer, sino también por mi alumnado, porque en definitiva el alumnado es, es el ciudadano del siglo XXI y... Jo, siempre estamos criticando con qué es lo que les vamos a dejar, qué es lo que no les vamos a dejar, los que les enseñamos. Y yo creo que lo que aprenden realmente es lo que ven en nosotros día a día, en cómo interaccionamos con ello. Y mucho más allá de lo que les enseñamos es cómo se lo enseñamos.
0: Claro, porque además, como, como profesores, como docentes, ¿no? el, el hecho de tener a un alumno que te da más guerra o menos guerra, y tú estás más baja emocionalmente a lo mejor ese día y no te apetece, eh, es un momento en el que es una clase y otra clase y otra clase. Y. y cómo, cu cuáles son algunas de las de las tácticas, así, de manera básica. Que puedes, no para alguien que nos esté oyendo y que diga yo quiero que me des alguna pauta para poder centrarme porque mañana tengo clase y no, no, no sé cómo la voy a afrontar. ¿Cuáles son algunas pautas básicas que, que les podrías dar?
1: Sí, mira, eh, yo te podría decir tres, pero antes te quiero comentar una cosa porque me parece muy interesante eh, por qué el profesorado sufre de tanto agotamiento y de tanto estrés. Es una de las profesiones con mayor estrés. Es una de las profesiones donde más estrés hay hoy en día y eso es por una razón muy sencilla y es que vamos eh, uniendo clase, más clase, más clase y de alguna manera vas como eh, llenando ese vaso, ese vaso de, de conflictos que llega un momento dado en que dejas de eh, tener esa capacidad para gestionarlos. Entonces para mí lo primero y la primera herramienta que me gustaría compartir es la que describo en el libro, las herramientas del guerrero pacífico lo primero es darte cuenta, que es la observación. A través de la observación, de la observación consciente, sin juicio, simplemente darte cuenta que estás agotado, darte cuenta que estás enfadado. Oye, ¿y por qué no? Darte cuenta que estás súper contento y que estás enseñando también desde esa energía. Lo primero es observarte. Ser capaz de parar y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo ahora? ¿no? ¿Cómo me estoy relacionando con mi alumnado? ¿Desde qué lugar? El segundo paso que, que propongo en el libro, que en el libro eh, es la aceptación, la aceptación de lo que se está dando. La mayoría de las veces rechazamos lo que ocurre, porque claro, ¿a quién le gusta estar en medio de una clase y que de 30 a 25 no te estén haciendo caso a nadie, no o que haya más de la mitad que no se estén enterando de lo que estás diciendo? Eso produce eh, rechazo y es normal, es, es natural sentir ese rechazo. Pero puedes aceptar que a lo mejor está habiendo una comunicación que no es la adecuada o simplemente estás eh, enseñando desde una energía que en ese momento no conecta con los chavales. Es decir, aceptar la situación que se está dando. A lo mejor en ese momento los chavales están alterados, han tenido seis horas seguidas y están cansados. ¿Vale? Entonces ese es el segundo paso, aceptación, aceptación de lo que es.
0: Cuando eh, hablamos de, de aceptación, por ejemplo, en el aula y dices, estoy en una clase en la que estoy con eh, 30 chavales, ¿no? Y a lo mejor, pues, eh, cinco que son los formales, por así decirlo, ¿no? Te están escuchando y dices, me voy a centrar solo en estos y, y voy a dejar la energía de los otros, pero quizá esa energía que se mueve en aquellos que se están portando mal realmente es que son esas personas las que necesitan la atención, ¿no? Eh, se puede ver también así en, en clase, o sea, el, el generar esa energía para decir es que a lo mejor los que están bien, eh, están bien y están atendiendo a la clase, pero quizá los que están mal es porque de alguna manera están intentando llamar la atención o bien porque no entienden el concepto o bien porque no saben gestionar ciertos patrones de conducta, ¿no? Y, y cómo a nivel social eso se enseña o no se enseña para, porque ellos van a ser futuros adultos que van a, a formar parte de esta sociedad, ¿no? Cómo gestionar también a esas personas que, que salen un poco fuera de la caja, en este caso en clase.
1: Pues mira, eh, estás tocando una, un punto muy importante, que es la heterogeneidad. Eso es básico. O sea, la heterogeneidad es un reto, es el reto del profesorado. Cómo estar eh, en una clase con unos alumnos que tienen, a lo mejor, unas altas capacidades, otro alumnado que tiene dificultades de aprendizaje, otro alumno, otro tipo de alumnado que tiene déficit de atención, se te junta quizás con algún alumno disruptivo. Y todo eso lo tenemos. Alumnos que les gusta tu asignatura, alumnos que no les gusta tu asignatura. Es decir, estamos en un mundo. Una clase es un mundo orgánico donde se dan muchas relaciones y además, estás tú contigo mismo con lo que tú sientes con respecto a tu vida, con respecto a tus creencias, con respecto a lo que te ha pasado y lo que tú estás pensando en el futuro. Es decir, que hay una enorme interacción. Y entonces, si tú te centras en el alumnado, o sea, te estás centrando en, en el mundo exterior, que no digo que esté mal para nada, puedes perderte. Lo que yo propongo es aceptar lo que tú estás sintiendo y aceptar lo que estás viendo. O sea, acepto lo que veo, acepto lo que soy. Y desde ahí, entra, en conectar con tu coherencia interna. Con la coherencia interna que me dice, yo esto así no lo, no lo tolero. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta chillar en clase. Entonces, salvo, como digo en el libro, alguna vez a séptima hora que ya a lo mejor estoy un poco irritada o que también me he perdido un poquito en la inconsciencia en general a mí no me gusta chillar entonces yo sé que mi tercer paso la amabilidad la, el tercer paso del Guerrero Pacífico es expresar coherencia con tu sentir y esa coherencia es yo no quiero dar las clases en medio de este caos por ejemplo no entonces yo eh, estoy callada hasta que el alumnado está callado pero esa coherencia interna que para mí es coherencia para otro profesor quizás no lo sea. Entonces, lo que quiero dejar claro es que la amabilidad con el otro no se refiere a un patrón concreto de conducta, a una conducta concreta, sino que se refiere a una coherencia interna. Porque cada uno somos un mundo, tenemos un mundo. y Hemos tenido unas vivencias distintas. Y puede ser que un profesor se relacione muy bien de cierta manera y otros se relacionen mejor en otro contexto. Entonces, hay que ver qué es lo amable en mi interior, cómo se expresa esa amabilidad en mi interior, hacia el otro
0: Hablas en tu libro de la paz en el aula, que además es una de las, de las partes está al principio y es una de las partes que más me gusta y dices la paz no te la aportan objetos, sitios o personas, está en este instante, es intrínseca a ti Caro esto lo puedes extrapolar a un montón de situaciones, no solo en el aula, sino también a nivel personal. Pero fíjate qué potente lo que dices, ¿no? O sea, en un momento en el que hay un barullo increíble en clase, de repente todo el mundo, eh, no sé, pues es verano y están a punto de terminar las clases. O sea, imagínate la energía adolescente que puede haber ahí, ¿no? Y, y, y cómo buscas el centrar a a esa energía o a ese guerrero pacífico del que hablas, ¿no? ese viaje que se hace en tu libro, hablas también de creer que la paz es ausencia total del dolor y constante presencia del placer nos lleva al apego y al sufrimiento. Si fuese así, la paz sería imposible en el aula. Claro, yo me pongo a pensar en cuando iba al instituto ¿no? y que algún profesor se planteara siquiera que hubiera paz, pero no paz en plan de vamos a llevarnos bien, sino que la gente estuviera tranquila y de manera pacífica en clase, o sea, me parece un concepto eh, novedoso, pero tampoco lo es, o sea, es algo como, es, es orgánico. Entonces, ¿cómo planteas, eh, ¿cómo planteas este tema de la paz dentro del aula?
1: Normalmente pensamos, como bien has, has leído, que la paz es algo concreto, porque eh, Amalia, si yo te pregunto qué es la paz para ti, eh, o sea, no quiero que me lo definas, pero si me puedes decir un par de palabras que Hombre, sean para para mí
0: la paz sería tranquilidad, el estar sí. en paz, el estar tranquila.
1: Eso es, eso es. Sí, normalmente pues eso, la tranquilidad, cuando pensamos en paz pensamos en tranquilidad. Por tanto, un aula con 30 adolescentes inicialmente es un lugar donde, donde no puedes encontrar esa paz. Sí. Claro, porque estamos eh, hablando de otro tipo de paz. Estamos hablando de una paz preprogramada, una, pra, una paz eh, conceptualizada, una paz predefinida. Entonces, claro, cuando te comparas esa paz, esa tranquilidad, ese estar en la playa o, o estar en, en medio del bosque escuchando a los pajaritos y de repente lo comparas con estar en un aula con 30 adolescentes gritando dices, esto no es paz. Lo comparas te distancias de la paz y dices, aquí yo no puedo estar en paz. Ese es el primer obstáculo, ese es el primer obstáculo que nos encontramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de buscar la paz externa, porque entonces ¿qué pasa? ¿Que solo los monjes y los que viven en el campo pueden, pueden ser guerreros pacíficos, pueden ser personas que estén en paz? No, podemos ser en paz en una discusión, podemos estar en paz en medio del metro con mucho barullo. ¿Por qué? Porque el viaje es tuyo, es interno. Es un viaje que tú haces hacia ti mismo, es una lección. Claro, esto es un concepto totalmente transgresor. Porque estamos pasando de ser víctimas a ser totalmente activos y responsables de nuestro estado y de cómo vivimos la vida en cada instante. La paz no es algo constante. O sea, yo no, yo no estoy en paz constantemente, Amalia aunque yo ya he escrito este libro, yo día a día tengo que elegir paz. Cada día me planteo qué elijo paz o sufrimiento. En cada momento respiro la paz o elijo el sufrimiento, el rechazo, la distancia, la comparación, la duda, la incertidumbre, el miedo. En cada momento tú lo respiras y tú decides qué quieres vivir y qué quieres sentir. Entonces no estamos hablando de una paz externa, es totalmente una paz interna. Y además eso te lleva a que en un momento dado digas, vale, tengo a 30 alumnos moviéndose de manera un poco alocada, ¿puedo estar en paz en esta clase? Sí, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay porque haya 30 alumnos moviéndose? Observa qué es lo que estás sintiendo, porque... En esa observación hay un aprendizaje.
0: Claro, y es que además puede ocurrir ¿no? que, que, que si sientes inquietud en, en ese movimiento, por así decirlo, es porque a lo mejor hay algo dentro de ti que no te deja sentir esa paz, no porque lo que haya afuera esté mal. ¿no? Muchas veces a lo mejor los profesores por cansancio, por agotamiento, pagan sus circunstancias internas con lo que puedan encontrar fuera. ¿no? Como, quizá también porque están en cierta manera quemados, ¿no?, por esto que tú dices, ¿no?, de tantas horas, tantas personas y, y, y cómo gestionar esto. ¿Puede ser también así?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo lo que le digo muchas veces a mis alumnos cuando, cuando ven que me enfado o eh, les digo, chicos, acordaros que los profesores también somos personas. Tenemos familias, tenemos problemas, eh, perdemos también los móviles el bono del tren no nos funciona, o sea, exactamente igual que vosotros, igual que tú, ahora mismo vienes a clase con problemas tuyos personales, yo también vengo con esos problemas. Por supuesto que el alumnado no tiene que pagar con esto. Simplemente lo que quiero decir con respecto a esta circunstancia de paz es que estamos continuamente interpretando desde nuestra vivencia personal. Es algo muy subjetivo. Entonces, lo que para una persona puede ser una clase súper activa y motivante, para otro profesor es un horror de clase porque no consigue que estén callados. Entonces, lo que para uno es, ¡jo! ¡Qué ventaja! ¡Qué ventaja de tener alumnos tan activos y tan participativos! Para otros no, porque también su estilo de enseñanza es distinta, porque sus vivencias son distintas. Entonces, ahí yo digo, ¡eh, para! ¿Esto es una interpretación? o esto es lo que realmente es, que no es ni más ni menos que lo que tú estás sintiendo proyectado en tu alumnado, o sea...
0: Fíjate que pero fíjate que fuerte, lo que tú estás sintiendo lo proyectas en tu alumnado, es que además fue una de las cosas que, que a mí me, me llamó mucho la atención, porque sí que es cierto ¿no? que cuando, cuando vas al instituto y hablas con los profesores, tú das por hecho que ellos son profesores porque, bueno, a lo mejor de una manera inconsciente lo hacemos, ¿eh? pero das por hecho que son profesores y que están encantados de serlo y que van a estar encantados de, de estar haciendo su trabajo. Pero no es así. Muchas veces no es así. Te pregunto, están de manera general. eh? ¿Están los profesores quemados?
1: A mí me llama mucho la atención cómo se está deseando llegar al viernes, cómo estamos deseando que suene esa campana que dice que ha terminado una clase o que ha terminado la sexta hora. O sea, que me llama la atención y en parte me preocupa. En parte me preocupa que no estemos realmente dando mmm, nuestro 100%, que no estemos dando eh, lo que podemos hacer con el alumnado. Pero es que realmente tampoco se nos facilita. O sea, estamos en unas, en unas circunstancias realmente pésimas. No quiero para nada responsabilizar a, a, a los acontecimientos y a todo lo que sucede por comunidades autónomas, hablar de la ratio, de los cambios de las leyes, pero es verdad que la educación cada vez se está... Hay más burocracia, el profesor, el profesor está pasando de ser un educador a ser un, un, un gestor, un gestor de, de un montón de documentos, de de justificar faltas cosas que, que bueno que sí, que son inherentes dentro de la labor del, del equipo docente pero que se están excediendo entonces al final llega un momento en que todo esto te saca un poquito de tu centro te saca un poquito de, de esa zona donde, mmm, que te que te une a lo que a ti te gusta Tú, los profesores empiezan por, a, a, a ejercer de profesores porque les gusta, bueno habrá de todo ¿eh? igual que en todas las profesiones por supuesto pero llega un momento en que hay eh, tantos factores externos que empieza como de alguna manera a amargarte así un poquito el día a día. Te empiezan a, comer, a poner como capas, capas que para nada aligeran nuestra labor, ¿vale? Porque no es lo mismo estar enseñando en una clase con 20 alumnos que estar en una clase con 35 o estar en 35, 35, 35. Yo muchos siempre recuerdo a mi prima que me decía oye, yo estoy también muchas horas trabajando y no me quejo. Le digo, sí, pero tú tienes un cliente por hora. <risa> yo tengo 30 o 35. Y son 30 o 35 circunstancias. Son 30 o 35 vidas con sus circunstancias personales. Y eso hay que gestionar. Gestionarlo no solo a nivel educativo, hay que gestionar ¿Qué es lo que te mueve a ti? Porque mueven emociones.
0: Claro, y a nivel... O sea, y es una hora, 35. Otra hora, 35. Otra hora, 30. Y lo que dices, gestionar aplicaciones, gestionar informes, que al final te se, se pierde el foco. Pero bueno, volviendo al punto de la aceptación, que hay, hay unos ejercicios que sí que me, me gustaría que los comentáramos un poco, porque, bueno, los tengo por aquí, me, me parece que son muy, muy potentes. Eh, te quería preguntar, en el libro hablas mucho del proceso de aceptación, que al final, bueno, pues un poco lo que hemos hablado, en este proceso de aceptación no es solo aceptar como profesor, sino que forma parte ya como un proceso de vida, ¿no? lo que tú decías, cómo aceptas lo que te viene, pero con tus circunstancias personales, que estás en el aula. Eh, y tienes, bueno, después de, de cada capítulo en el libro, tienes al final ejercicios que están muy bien y yo he empezado a aplicar algunos de ellos porque me, me ha parecido que están muy, muy bien. Pero hay uno en el que hablas de la aceptación, bueno, observación, amabilidad y aceptación y dices aquí, describe qué características del alumnado o del proceso de aprendizaje no puedes aceptar. Entonces pones un ejemplo que es, no tolero que los alumnos estén hablando mientras estoy dando una explicación. Y la respuesta que te das para aceptarlo, lo, la, esa búsqueda, ¿no? que a lo mejor muchos profesores no hacen este ejercicio simplemente porque llegan a casa y están agotados, es, eh, creo que planteo dinámicas donde los alumnos tienen un espacio para hablar. Por tanto, deben diferenciar momento de debate y momento de aprendizaje con la escucha. Entonces, esto me parece muy bonito porque al final dices, bueno, Puedes, tienes como dos caminos, ¿no? Eh, ¿Cómo acepto el que estoy que no puedo en clase? Eh, ¿Mediante los gritos, mediante la discusión, mediante el impongo o mediante, bueno, voy a aceptar esto? Si están venga que hablar, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿no? Entonces sí. me imagino que día a día utilizas de estas estrategias, cuéntanos sí. cómo, cómo las pones en, en práctica en el día a día y qué resultados tienen.
1: Bueno, eh, realmente yo no tengo una metodología rígida respecto a cómo proceder en mi día a día. De hecho, eh, lo que precisamente me funciona es fluir, es fluir con la energía. Porque es una de las metáforas que a mí más me gusta del libro. Eh, en la segunda parte del libro hablo de, de surfear los conflictos en el aula. Y cuando hablo de surfear, lo digo con total conocimiento, es surfear tú no te puedes o sea, tú puedes prepararte, por supuesto prepararte para, para una ola pero no puedes prepararte para todos los problemas que te van a surgir porque no sabes cómo va a ser la ola no sabes con qué intensidad va a venir entonces eh, prepararte en exceso no es, no es positivo en mi experiencia porque eso me lleva a tener una, una exigencia, una expectativa mientras que cuando mmm, fluyo con cómo se siente el alumnado en ese momento, puede interaccionar desde una realidad más cercana a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo eh, llego a clase y hay momentos del, del día, también depende si a las 8 de la mañana, los chavales están totalmente dormidos o si es séptima hora, los chavales están totalmente agotados. Entre medias hay mucha variedad de, de intensidad, de energía, si ha pasado el recreo, han tenido algún conflicto con sus amigos. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de factores que, que pueden afectar. Entonces, eh, yo voy a clase y observo. Observo, de, de, siento cómo está mi alumnado. Y acepto, acepto cómo están. Están dormidos. No me pongo, venga, chicos, que hay que, ¿no? Son las 8 de la mañana. O sea, yo también estoy un poquito así. Entonces, lo que yo antes hacía, eh, era plantearme unos objetivos y siempre era como voy hacia esos objetivos. Que no digo que estén mal, pero eso me llevaba a una cierta rigidez que no me permitía disfrutar del proceso enseñanza-aprendizaje. Lo que he aprendido a través de la aceptación es que aceptando el punto en el que ellos están, ellos están y en el que yo estoy, porque eso es amabilidad, también aceptar en el punto en el que está el profesor, soy capaz de interaccionar de una manera mucho más realista y al final lo que me ha ocurrido es que llego a los objetivos mucho más fácilmente. Porque a lo mejor este ejercicio no hace falta, pero hace falta este otro ejercicio que me acaba de surgir por cómo les veo. No sé si te he contestado, Amalia. O... Totalmente,
0: ¿tú? totalmente. Y es que además te estoy escuchando y, y, y estoy pensando que realmente es... El, el que gestiones las situaciones así a ellos les está dando también herramientas o sea les estás enseñando a gestionar situaciones que no son confortables a cómo poder llevarlas y esto es algo que yo creo que a nivel educativo a no ser que te toque el típico profesor o la típica profesora que todos hemos tenido ¿no? que de repente es como que aprendes un montón con ella de, o con él de estas estrategias pero a no ser que te toque algo así, es como que, per se, no todos los profesores eh, van a tener tiempo para poder proyectar esa energía. Entonces, el hecho de que tú estés en clase ¿no? y, y, y gestiones las cosas así, a ellos también les, les valida que ellos pueden ponerlo también en práctica.
1: Mira, Amalia, el otro día... Eh, bueno, estas cosas me pasan todos los días. Eh, me tocó, eh, estaba de profesora de guardia, que es con suplir a algún compañero que en ese momento no esté por causas justificadas. Y bueno, pues me tocó con una de las clases que ahora mismo eh, están dando muchos problemas en, en el instituto. Entonces, claro, era como ningún profesor quería ir a ese aula. Y yo dije, me lo pido, voy yo, no os preocupéis. El caso es que yo fui y, y bueno, pues los chavales... Están deseando que se, que, eh, ser escuchados. Están deseando ser escuchados. Muchas veces ya vamos con un concepto, con un preconcepto. Entonces actuamos ya pensando que lo que estamos pensando es lo correcto y, y ya les hemos estigmatizado. Mientras que si tú vas de una manera neutra y le preguntas qué es lo que pasa, te contestan, te cuentan, pero tienen que ver sobre todo... Tienen que ver coherencia, tienen que ver humildad. Tienen que ver que estás preguntando de corazón a corazón. No, venga, cuéntame qué tal y venga, y cállate. Quería,
0: eh, un poco al hilo de lo que estás comentando, eh, estoy pensando en la neuroplasticidad, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que los adolescentes, y yo últimamente estoy leyendo muchas cosas de esto y me, me da la sensación de que si lo tienes en cuenta tomas otra actitud frente a los adolescentes, su cerebro está cambiando y, y les pasan cosas, bueno tú lo ves en directo allí con ellos y además con un montón de, de, de tipos distintos de personas, no. están cambiando y reaccionan de maneras excesivas pero realmente no es porque solo estén buscando su lugar en el mundo sino es porque su cerebro realmente es, es, se está metamorfoseando de alguna manera y esto, claro, tiene que ser también como estudio de campo importante, ¿no?
1: Sí, bueno, la neurociencia ahora mismo está haciendo muchísimos avances, eh, concretamente en neuroeducación. Y hay un aspecto muy importante que, bueno, yo me gustaría hablar de dos, que una son las neuronas espejo, y... Te iba a preguntar
0: ahora por ellas, ¿eh? de las neuronas espejo, que me, me gusta mucho cómo lo tratas en el libro.
1: Sí, bueno, pues las neuronas espejo es, es simplemente que cuando tú, por ejemplo, sonríes, estás provocando de alguna manera que la persona que tienes delante tuya también sonría. Cuando tú lloras, que la otra persona llora, de alguna manera la empatía funciona así. Entonces, claro, cuando piensas eso, es una herramienta brutal, porque, ¿cómo entramos en clase a veces, no? Yo veo a muchos de mis compañeros que ya entran con la cara larga, ¿no? Que entran como, uff, y no se dan cuenta, claro, porque todo es inconsciente. Pero es que la comunicación no verbal dice mucho de nosotros. Entonces, yo hay días que efectivamente, pues como hemos dicho, somos personas, voy a clase un poco triste, algo me ha pasado, o preocupada, o lo que sea. Pero, oye, que la sonrisa no me la quite. <risa>
0: Además, en el libro hablas de, dices, la sonrisa abre las puertas del interés y la motivación. Y, y lo explicas en el capítulo por qué la sonrisa es una estrategia de enseñanza. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, para mí eh, eso es un, una experiencia vivida totalmente. O sea, yo voy a clase y, y voy a clase sonriendo. Voy a clase sonriendo y el alumnado qué es lo que está percibiendo. O sea, no es lo mismo entrar a clase y ver a una persona que está seria que una persona que no está seria, que una persona que está alegre. En el momento en el que tú estás alegre y estás interaccionando desde, eh, desde la ligereza, desde, desde la suavidad, estás haciendo también que su cerebro funcione de otra manera. ¿Por qué? Porque mmm, activamos el, el sistema parasimpático. Y cuando activamos el sistema parasimpático se empiezan a generar una serie de hormonas que facilitan el aprendizaje. Esto, bueno, eh, yo no soy una experta, pero eh, eso lo explican muy bien, hay, hay autores que explican este proceso. Y es maravilloso porque realmente solo tienes que sonreír y hablar de una manera concreta al alumnado. Yo me he dado cuenta que cuando les hablas, les hablas con afecto, les hablas con cariño, hay una respuesta... Mmm, Totalmente distinta, hay ¿eh? un aprendizaje más significativo porque el mensaje que tú mandas llega. Sin embargo, si tú llegas a clase y estás cerrado, cabreado, que oye, también puede haber días así, por supuesto, pero ¿qué, qué, qué sistema se activa? El contrario, el simpático. Entonces, el, cuando se activa el sistema simpático, lo que ocurre es que se genera cortisol y cuando se genera cortisol, se corta la circulación en, en, a nivel cerebral, a, va al corazón principalmente porque está preparado para la supervivencia, para un peligro. Pero realmente no hay un peligro, el que el profesor esté cabreado no es un peligro, aunque nosotros lo percibimos así. El alumnado lo percibe así de manera inconsciente. Entonces no está preparado para un aprendizaje y menos para un aprendizaje integral y permanente que es lo que se pretende, o al menos lo que yo pretendo, que lo que yo enseño no sea algo esporádico, sino que sea algo que lo integre y que a la larga sea un aprendizaje permanente que, que puedan aplicar en su día a día. Es decir, un aprendizaje competencial.
0: Claro, y, y, y más con el tema de educación física, ¿no? Que hoy en día se está hablando tanto de la importancia de hacer ejercicios de fuerza, de hacer cardio, de, de hacer ejercicios... De, de hacer deporte en el día a día y cada día más los chavales eh, después de clase después de haber estado seis siete horas sentados en, en clase con no sé cuántas horas tendrán a la semana dos tres horas máximo de educación física a la semana llegan a casa y, y se vuelven a sentar otra vez entonces el, el tener a alguien que te eh, que te programe de alguna manera para que tu vida eh, aparte de aprender, sea también deporte, creo que, que es importante para crear una sociedad sana, que en definitiva es la labor que estáis haciendo los profesores.
1: Fíjate, Amalia, que el ejercicio físico eh, está demostrado ¿no? que genera sustancia neurotrófica, BDNF, que es una sustancia que permite el crecimiento neuronal, es decir, que facilita el aprendizaje. Por eso se pusieron tan de moda hace unos años los descansos activos. Tú haces ejercicio un poquito antes de estudiar y lo que te vayas a poner a estudiar se, se va a memorizar y se va a aprender de una manera más significativa. O sea, el ejercicio físico es un aliado, es un aliado de, de lo cognitivo. Pero siempre se han puesto como cosas separadas, ¿no? Es decir, y muchos padres todavía siguen castigando a sus hijos por suspender, dejarles sin hacer ejercicio físico por las tardes. Cuando está demostrado que el ejercicio físico lo que hace es facilitar, pero es que no solamente facilita lo cognitivo, también facilita la gestión emocional.
0: Yo quiero hablar de la ilusión también contigo, porque hablas en tu libro que hay que comunicar, que hay que enseñar desde la ilusión eh, y claro, pues puedes pensar jo, pues qué happy eh, comunicar desde la ilusión, enseñar desde la ilusión, ¿no? ahora si sí nos está escuchando un profesor que ha tenido un día malísimo y dice, sí, bueno, como para llevar yo ilusión hoy, pero sí que es importante que igual que se activan las neuronas espejo con tus alumnos en clase cuando ven que comunicas con ilusión cambia su percepción ¿Cómo, ¿Cómo nos explicarías esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría llevar a cabo de una manera óptima?
1: Bueno, yo también tengo días así, los sigo teniendo. Y lo que hago es conectar con mi, con mi propósito. Tengo que conectar con mi propósito de nuevo. Porque si no te pierdes, te pierdes entre entre los criterios de evaluación que tienes que alcanzar, los contenidos que tienes que enseñar, las, todas las gestiones que hay que hacer. Y es verdad que eso te lleva un poquito a la amargura si encima te enfocas solo en lo negativo, en los conflictos que tienes. Entonces, a mí recordar, recordarme día a día por qué estoy haciendo esta labor, eh, qué es lo que me une eh, a la vida, que es lo que me une a que yo me de desarrolle esta labor docente en mi vida, en mi día a día, me ayuda muchísimo. Y lo que a mí me cambió fue empezar mi día a día con agradecimientos. Porque si empiezas centrándote en los conflictos, en las cosas malas, porque tengo este problema con esta persona, porque mi hijo no sé qué, porque mi marido no sé cuántos, porque la hipoteca o yo qué sé, pues en qué, en qué circunstancia llegas a, a clase, ¿no? Ya llegas con una inercia de enfocarte en lo negativo y sigues con eso en la clase. Porque este alumno no me hace caso, porque este me ha dicho lo otro. Y entras ahí como una rueda un poco negativa y es todo lo contrario. O sea, empieza tu día a día agradeciendo. Hay muchas cosas que agradecer en el día a día. A veces piensas que dices, no, pues qué voy a agradecer, si es que no tengo grandes cosas. No, no, es que, es que tengo un té caliente, es que tengo una cama mmm, muy confortable. Es que tengo una amiga con la que tomarme un café. Es que tengo compañeros magníficos con los que trabajo. Es que tengo un alumnado maravilloso que están deseando aprender. Entonces, realmente el agradecimiento a mí me conecta muchísimo con la ilusión. Con la ilusión del día a día. Y sobre todo, el disfrute. El disfrute para mí es clave. Porque si no disfrutas, a veces no hay ilusión. ¿Y cómo vas a irradiar? ¿Cómo vas a irradiar esa ilusión si no hay disfrute en lo que estás haciendo? Y entonces, eh, diciéndote algo concreto, yo intento mmm, gestionar las tareas que organizo en torno a, a la enseñanza, tareas de disfrute personal. Puede parecer un poco egocéntrico, ¿vale? Pero yo intento, sobre todo, y lo primero, disfrutar yo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, también pienso en el alumnado, pero si disfruto yo, yo voy a, ir, a irradiar disfrute. Muchas veces organizaba muchas cosas pensando en el alumno, pero yo no, no, no estaba comunicando desde, desde la ilusión intrínseca a mí, desde una coherencia interna. Entonces lo primero que busco es el disfrute personal. Y a raíz de ahí, a mí por lo menos, en general, me sale todo bien.
0: Claro, claro. Es que además conectas con, con lo que hablamos al principio, conectas con, contigo, con, con tu coherencia interna, interna con, con lo que realmente quieres transmitir a tus alumnos. Bueno, la verdad es que eh, ha sido un placer tenerte hoy aquí, pero bueno, antes de terminar la entrevista de hoy me gustaría que comentaras dónde pueden conseguir el libro para todas aquellas personas que lo hayan leído, les haya picado o hayan escuchado la entrevista, les haya picado la curiosidad y quieran cogerlo. ¿Dónde lo encuentran?
1: Bueno, pues el libro lo pueden encontrar fácilmente en Amazon poniendo la docencia, un viaje a tu interior. Eh, no tendrán ningún problema en, en encontrarlo y, y podrán disfrutar porque no solamente es un libro de de aprendizaje, sino también es un libro de, de disfrute, de leerlo y de sentarte a disfrutar. ¿no? De, a veces incluso siento que ciertos apartados son como muy contemplativos, muy meditativos, ¿no? y, y es porque realmente han nacido de, desde un punto sentido, de dentro de mí.
0: Bueno, Raquel, para terminar esta entrevista... Una palabra, ¿con qué palabra cerrarías la entrevista de hoy? ¿Con qué te quedarías?
1: Pues yo creo que me, que me ha gustado mucho eh, surfear contigo, surfear de manera flexible y conectando, conectando con las palabras, ¿no? conectando con, con el sentir... Con el sentir desconceptualizado, es decir, el, el mirarte y, y hablarte desde el corazón, no desde lo pensado previamente, ¿no? Ese fluir. Y me acabo de dar cuenta que me has dicho una palabra y ya me he enrollado otra vez.
0: <risa> Pero es lo, bonito, que, es lo bonito, es lo
1: bonito. Me quedo con con el sur, con surfear, surfear. Me ha encantado. Bueno, surfear. pues me
0: encanta porque a mí eh, el, el tema del surf Siempre pongo muchos ejemplos en mi día a día relacionados con el mundo del agua y con el mundo de, del surf en concreto, porque es cierto que cuando te viene una ola y estás encima de una tabla, solo te puedes centrar en esa ola aunque vengan cuatro detrás, en ese momento tienes que centrarte ahí, la verdad es que te ayuda mucho a, a tomar conciencia del momento presente y es eso, en definitiva todos tenemos que aprender a, a tomar presencia, porque nos pasamos la vida quejándonos de lo de atrás o, o haciéndonos películas con lo que puede venir. Pero bueno, Raquel Lara, te mando un abrazo súper fuerte con todo el cariño de mi corazón. Me ha encantado tenerte aquí. Os uh -huh. recomiendo este libro, está muy muy bien, y bueno, vais a hacer un viaje muy bonito a través de su lectura. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado y crees que le puede ayudar a alguien, acuérdate que puedes compartirlo, dale un like. Si te ha gustado, te dejo el link al, a la página de Amazon donde puedes encontrar el libro de Raquel. Y hasta que nos veamos en el siguiente capítulo, recuerda que cuando tú cambias, todo cambia. Te veo en el siguiente vídeo.